0: Вопросы истории. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире Вести ФМ программа «Вопросы истории». В студии нашей радиостанции Армен Гаспарян, член Центрального Совета военно исторического Общества. Андрей Светенко, наш обозреватель-историк. И я Здравствуйте, друзья. День добрый. Да, добрый день. Сегодня будем говорить о поставках по ленд-лизу. Я бы, вот, готовясь к этой программе, посмотрел ну, различные и социальные сети и ресурсы, на которых есть такие, да, там есть пространство, где спорят люди. И по Линдлизу действительно очень много споров. Они носят как академический характер, так и такой, я бы сказал, дворовой иногда. И по аргументации, и по языку. Но Основная тема это, конечно же, значение Ленд-Лиза, его вклад да, в окончательную победу и его и зависимость советской армии от этих поставок. Давайте вы определите сначала ваше отношение да, вот, именно к этому вопросу, Армен. Давайте с вас начнем.
1: Ленд-лиз безусловно был важен, потому что о твоей готовности и умении воевать судят в том числе и по твоим союзникам, с этой точки зрения ленд безусловно, оказал очень важное значение для рабочих крестьян Красной армии в год Великой Отечественной войны. Но это только один из факторов победы, потому что героизм людей и, собственно говоря, усилия советской промышленности в военные годы тоже нельзя сбрасывать со счетов. Здесь вот вы совершенно справедливо заметили по поводу той полемики... Она идет, собственно говоря, начиная с 1946 года, и я думаю, что она будет идти еще, наверное, столько же лет, потому что некоторые цифры до сих пор, к огромному сожалению, неизвестны, их приходится уточнять. А Отсюда, собственно говоря, идет э, в обществе полемика, важен ли он Лис или не важен. Да, у нас уже договорились до того, что там 12 тысяч танков получили, да все это рухлить абсолютное, и фактора никакого она не сказала. Ссылаются на воспоминания Жуков, Жукова, да, да? безусловно,
0: который сказал, что не самолеты, которые были поставлены, не танки, особо не нравились нашему
1: Ну, это тоже, конечно, гипертрофированная точка зрения, безусловно, эта техника имела важное значение, но еще раз повторяю, да, героизм советских солдат и офицеров и, собственно говоря, усилия советской промышленности, как мне представляется, сыграли значительно большую роль в разгроме нацизма.
2: Андрей. Да, ну здесь, это, на мой взгляд, совершенно очевидно, что, пытаясь сказать, что мы и бы без помощи американцев победили бы немцев, мы как бы ломимся в широко открытую дверь, и это такая постановка вопроса, совершенно, так сказать, неуместная в данном случае, потому что феномен ленд это тема, почему она такая жгучая, почему она такая щепетильная, потому что это яркая иллюстрация того, что сложился в годы Второй мировой войны совершенно неожиданно. Неожиданный, неожидаемый и непредполагаемый заранее союз, альянс антигитлеровской коалиции между Соединенными Штатами Америки, Советским Союзом, Великобританией и там прочим, и далее по списку. Потому что еще в марте 1941 года, выступая на открытии сессии Верховного совета СССР, Сталин сказал, в мире уже полтора года идет вторая империалистическая война, в которой мы участие не принимаем. Акулы капитализма грызутся между собой, и никакой помощи не... мы, естественно, в этой ситуации ни от кого не ждем. И, и, и ситуация обрисовывалась идейно-политически для советских людей совершенно иначе, поэтому то, что произошло потом, после нападения Гитлера на Советский Союз, и пришли, так сказать, телеграммы, и поступили так, предложения, так сказать, заключения Союза, от Черчилля, от, от Рузвельта, вот лин- напрямую, потому что Америка еще тогда в войну не вступала, а военную помощь летальным оружием и прочими, так сказать, вещами уже готова была оказывать, и первые транспорты в августе 1941 года уже стали поступать. Это, это был шок и в первую очередь для Сталина. С этим шоком достаточно быстро справились и, начали, вот, и начался вот этот вот нудный, взыскательный разговор о том, что Харикейны это плохие машины нашим летчикам, они не нравятся. Но надо точка отчета в этом разговоре, что еще 21 июня ни о какой Великобритании, как о союзнике, тем более о Соединенных Штатах Америки, вообще никто в Кремле не думал, никто в Советском Союзе не, не знал не подозревал. И вот то, что произошло вот под, в этом плане, конечно, оказало существенную помощь, существенную, с
0: учетом того, здесь, что здесь война... Андрей, дам, дальше надо, надо уже детализировать. Да, да, детализировать мы будем сейчас, и вот о цифрах, о которых Хармен сказал. Но я, я бы хотел бы, по поводу вот этой неожиданной для Кремля и для Советского Союза помощи. Ну, прямо скажем эта помощь шла не просто так да, и исходила она не из того чтобы добрые дяди да там из-за океана помогали нашей стране а это было вполне себе вот, тогда э, вот смотри, <с hotels> вопрос Это такой. вообще не нам изначально <служб> подразумевал
1: понимаете вот
2: эта вот очень важная нотка и струна разговора она, она пронизывает все морально этическое отношение вот вы упомянули вот этот вот термин в дворовом контексте да. Да? вот с точки зрения благородного интересноа интеллигентного и развитого человека. Любая неожиданная помощь вызывает какую реакцию? Спасибо. И без дальнейших, так сказать, дальше можно уже все. А вот тут вот это спасибо почему-то некоторыми даже не выговаривается. Оно напрашивается, спасибо, так сказать. Нет, начинается говорить, спасибо, но я все равно без вас бы поднялся. Спасибо, но я все равно упал там или
1: не собирался нет. ломать себе ну, костюм. Нет, да. но это отголоски, это, в общем, что? сталинской Конечно, теории, которая все. с 1939 года активнейшим образом создалась в обществе, и можно сказать, что до сих пор очень многие именно с этой точки зрения все и оценивают. Вот как сказал там Товарищ Сталин, что это не наша война. А мы будем выжидать и потом в нужный момент не Я хотел перевести
2: разговор вот на понимание того, что же такое линг-лиз. Сейчас слово лизинг, в общем-то, в ходу нам понятно, берет компания что-то, так сказать, в, в аренду, какой-нибудь там самолет, пользуется им. Она его не делала, она его должна рано или поздно отдать. Вот. И в этом смысле, значит, вот это лизинг. да. Действительно, это очень интересная вещь. Мы, собственно, почему сейчас об этом говорим? В марте 1941 года Соединенные Штаты еще оставаясь нейтральными, не участвуя, кстати говоря, в этой империи. Войне, но при этом которую, поддерживая там, абсолютно этом, Великобританию. Однозначно поддерживая Великобританию. Она приняли... вообще Британскому Союзу это да, изначально. Да, 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 да. Они приняли Британия, вот этот китая. закон о ленд который, конечно, в первую очередь имел в виду помощью, такую, так сказать, ну, обусловленную, такую очевидную с точки
0: зрения того, что платить за нее не надо. А вот ну, если... там не совсем так. Не совсем так. Там по вот... Принят к Конгрессом в марте 1941 да, года, он предусматривал, ну сейчас так грубо, там три условия было, mm-hmm. а, значит поставленные материалы, там машины, военная техника, оружие, сырье, которые будут уничтожены или утрачены.
1: Well, это безответный Да, исп... да использование во время войны, они как бы, да. не
0: подлежат оплате. Да, yeah. там было. А, переданное в рамках ленд Лендлиза имущество после окончания войны, а, значит пригодное для гражданских целей, будет оплачено полностью или частично на основе, от предоставленных США долгосрочных кредитов, кстати. Там в основном беспроцентных займов имелись в виду. И в случае заинтересованности американской стороны, не разрушена, не утрачена техника, должна была вернуться в Соединенные Штаты. Ну да, войны.
2: условно говоря, вот то, что мы вам прислали, но нам нужно нам да. самим, мы понимаем эту ценность, так что... Но вы за нее быть... не платите, вы, вы просто да, ее, например, просто, возвращаете. Да, возвращаете. И, вот. и в этом смысле можно, конечно, перейти уже на
0: детали разговора, потому что дальше... Я, я вот... хотел бы вот по поводу Детали начать все-таки с цифр. Да, вот это то, что Армен сказал: что некоторые цифры до сих пор надо уточнять, да, по ним идут, идут споры. И так Их далее. надо сравнивать скорее. В
1: общем-то, вот тут, и, тут и, скорее они... даже не цифры по ленд а спор идет по большей части вокруг усилий советской промышленности. Дело все в том, что Но назывались 4 процента. Да, вот то, да это было то, что Вознесенский сказал. Но мы должны понимать, что советская промышленность и советская экономика в ту эпоху – это очень своеобразная конструкция, да? потому что у нас, например, в стране никто не знал стоимость железнодорожных перевозок, вот сколько стоит один вагон там алюминия перевести. потому что неважно, да, из какого ты кармана будешь вытаскивать деньги, из левого или справа. поэтому у нас ряд цифр, это вообще характерно для э, сталинской эпохи. Они могут не соответствовать ничему. Ну, то есть, вот хотелось тебе там, чтобы было 4%, да, и чтобы вот тут весь мир удивился. Я вот уточню вполне, Армена, а, значит, Почему
2: мнение Вознесенского компетентно и вот такое расхожее значение получил? Председатель госплана, экономист, плохо кончил жертву ленинградского дела и так далее. и так далее, Но никто не отказывал ему в том, что он был профессионалом. Нет, сама по я я фраза... не об этом говорю. Да? Нет, но сама по себе фраза удельный вес с помощью, Наполин составляет 4% от усилий от производства отечественной советской экономики. В годы Великой Отечественной войны, это тоже в важное какого, дополнение. В какой единице измерения? Это в пересчете на что? Это вообще, вот правильно Армен говорит, это, это просто. Но, к сожалению, расстрел да, у него не спросишь от, теперь, от, в чем он от, от по- Неизвестно мерил. чего. Поэтому лучше сравнивать либо прямые показатели вот этих вот, летательных аппаратов сто 150 пока без учета качества. Сколько потери, по некоторым самым завышенным, положим, оценкам, потери советской авиации в годы войны, составили более, более 50 тысяч самолетов.
1: Но это всех.
2: Всех. Это да? и советские. — О каком порядке цифр мы говорим? Это существенно, это больше, чем ч- эти условные 4%, которые нас могут преследовать, и мы под этим знаком все понимать будем. Я уже не хочу козырную карту, значит, с тушенкой предъявлять, но там... Ну, вокруг... тушенка
1: Тушёнка-тулупы. — И армейские вообще
2: показатели очень впечатляющие. А это, кстати говоря, очень важно. — кстати, по
0: поводу тушенки яичного порошка, говорил Микоян. Он с этим как раз
1: хорошо знаком был. — вы смотрите, кстати, он высоко оценил. Он высоко ленд-лис. оценил. Он
0: вообще сказал, ну, судя по воспоминаниям, которые есть, он сказал, что если бы не ленд еще годик-два нам пришлось бы Вот воевать. очень смелые
2: высказывания, да. на мой взгляд, очень смелые. Но тоже округленные. Да? Да? да, здесь Но годик-два. Ведь, два, то есть, вот да. смотрите, а если знать, что среднесуточный уровень потерь, который несла Красная Армия на фронтах, он колеблется от 4 до 6 тысяч человек в сутки. Умножьте это на два года. Это сколько спасенных жизней?
0: Вот, вот если по этим цифрам и по значению, да, если мы говорим о самолетах, ну, танках... С тоже
1: можно, знаете, поспорить, потому что германский ресурс на 1945 год уже оставлял желать очень-очень и очень сильно лучшего. Потому что, судя по воспоминаниям всех видных немецких стратегов, уже в начале 44 года были огромные трудности, прежде всего с мобилизационным а, вот этим ну ресурсом, Производственным
2: да. потенциалом. Мы можем
1: посмотреть, кто оказался в результате в 44-м году в войсках СС, и понять, что при любом другом раскладе эти люди туда никогда в жизни не попали. Армен, в
2: контексте нашего разговора ну, важнее было бы вспомнить такого стратега, как Шпейер, министр экономики. Он, благо, написал очень подробные воспоминания. Причем даже два там тома. Там, там, да, там очень интересная вещь, что производство То то есть, потенциал экономический, военно-производственный рос вплоть до октября 1944 года в Германии. Я почему говорю, январь январь 1945 года, да, это уже мерило. И только после этого все надломилось, да. Но при этом э, все аналитики, значит, западные, они оценивают, может быть, прагматично, с нашей точки зрения, излишне, вот как раз условия победы в войне, как именно победу военного экономического потенциала. Как то, что, значит, хотя и топили корексмарины эти конвой, которые шли из Америки в Европу, значит, топили, 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 но все равно, значит, новое производство и возмещение этих потерь, оно покрывало эти утраты. Точно так же, ну, как только на Гитлер определенном перестал, этапе. Нет, оно по нарастающей. Перелом был в сорок году. Точно так же, как Гитлер перестал э, получать э, сигналы и доклады по... значит, своих специалистов о потерях, э, со, о производстве советской боевой техники, потому что из них следовало, что да, тысячу танков в месяц они уничтожили на фронте, а оборонная промышленность Советского Союза 1900 создала. То есть получается, что их все равно все больше и больше становится. Вот такой по,
0: э, по, есть еще одна сторона для инлиза о которой очень много говорят и здесь большинство специалистов все таки склонно говорить о том что да вот это была очень существенная сторона помощи и действительно оказала влияние в том числе и на развитие событий на фронте это автомобили да, там тот же микоян если не ошибаюсь говорил о... Ну, с учетом потерь правда при поставке в том что было поставлено
1: 400 тысяч 357, а, по-моему. Но
0: это с разбивкой на
1: грузовые,
2: значит, да. на грузовики, вот студебекеры, именно, <coughs> слово, да, да, и на внедорожники, на виллисы, на джипы, на штабные армейские ну, кстати, да, Которых было 51 тысяча. Да, действительно, здесь получается вот очень хороший, яркий показатель того, что нашей промышленности не надо было отвлекаться, тратить усилия и ресурсы на производство того, что у нас вот по традиции вплоть до сегодняшнего дня хуже получается. Танки мы делаем им лучшие в мире, и тогда это было уже очевидно всем. А вот с автомобилями у нас так хорошо не получается. И поэтому, значит, вот это огромное количество. Добавьте сюда 3,5 миллиона автопокрышек полученных тоже. все Всю специализацию, все оборудование. И уже к 44 году она была моторизована, Красной Армией Уже каждый командир полка-то ездил на Вилесе. И это вот по рассказам ветеранов-то Но там четко, еще что... Важно, что основные меня... шасси
0: для Катюши с какой-то момент встали. Вот, это все было. Да, Мизлский, это да, и это на судьбе, артиллерийские
2: конечно. орудия тоже поставлялось. Но самое интересное в этом вопросе, как мне кажется, то, что, смотрите, вот плечо поставки. Мы это тоже должны обсудить. А как это все попадало в Советский Союз с учетом того, что где Америка, ну, где там мы... Там огромные сложности при там этом. Войны, там и прочее. Понимаете, после вступления Соединенных Штатов в войну в декабре 1941 года японцы стали в Тихом океане топить все американские суда. А советские суда они как раз не топили, потому что у нас был не Они не топили, но досматривали. Ну, досматривали, но все-таки... И иногда топили. Две, э, две трети поставок шло по Транстихоокеанскому плечу подачи по этому коридору. В пять раз больше порты Владивостока перевалили грузов, чем Архангельск, Мурманск
1: и Севергенск. Ну, у нас, кстати, ровно по этой причине не вспоминают этот знаменитый, тогда знаменитый, да, сейчас неизвестный почти никому иранский маршрут, потому что вот, он, он оказался абсолютно говорю. в тени, да. да, вот да. Все знают а про ведь, эти конвои. А вот как раз студебекеры это в основном попадали
2: туда, э, к нам из Ирана с юга, который был оккупирован совместными усилиями Советского Союза и Великобритании еще в августе 41 года. Благ... Кстати говоря, почему встреча-то в Тегеране произошла к Большой Тройке? С какой стати вдруг встречаться в таком непонятном и потенциально опасном месте? Нет, оно-то как раз было абсолютно безопасным с точки зрения... Но там,
0: кстати, были тоже ленд-лизовские деньги, вложены в инфраструктуру, вот, потому они что, что там сделали? дорог не было. Да, да, там все дорог... пришлось сделать. И заводы,
2: главное, заводы по сборке. То есть, туда транспорты привозили комплектующие, и уже на, наспех, буквально на глазах в, в ходе войны несколько General Motors корпорации построила заводы, в которые собирали и перегоняли. Хочу на территорию в эту Советского благостную Союза.
0: картину сейчас заготовленные свои, свои шпильки. А, ну, они такие известные на самом деле. Я просто хочу на этом заострить внимание тех людей, которые может быть об этом не знают. Ведь а, до 43 года, до начала 43 года поставки как до начала 1943 го года, когда союзники поняли, что, ну, может, Советский Союз еще воевать достаточно долго. Ведь до этого поставки, вот ты смотришь, которые были в сорок м году, 1942 м они ведь отличаются. Очень серьезно отличаются. Но, кстати,
1: там, там была огромная проделана дипломатическая работа, в том числе а, на переговорах в Москве. Что вы имеете в виду? Это так? первое. А второе, давайте мы не будем забывать, что... Черчилль о себе очень точно в свое время сказал, что что бы ни случилось, ну, в жизни вообще всякое может быть. Но я был и буду, и остаюсь э, убежденным противником коммунизма. Поэтому неочевидно абсолютно было в 1941 году и в том числе в начале второго года дальнейший сценарий. Потому что все прекрасно понимали, что э, товарищ Сталин, когда э, дойдет до крупной игры, он захочет получить что-то из Европы. Поэтому э, попытки условно вот э, сразу всю э, мощь двух стран, условно, экономик двух стран бросить на э, час весов э, страны Советского Союза, ну, это утопия да, с политической точки зрения.
0: Странно, Армен, тогда по, по идее они должны были сворачивать эту э, программу ближе уже туда, к сорок году, понимая, что к она чему нара... все идет. Нет, она
1: будет и нарастать, потому что там уже дальше начинается э, переговорный процесс, и огромное число договоров заключается. У нас просто всякий раз, когда обсуждают там э, Тегеранскую конференцию, Ялтинскую, да, у нас будет крутиться там вокруг, было покушение Скорцени или не было, да? а по поводу Ялты, как они там договаривались выдавать там этих несчастных, значит, коллаборационистов, вот если послушать все, что у нас в медиапространстве по поводу Ялтинской конференции, вы ничего другого не увидите, а то, что там огромное число документов согласовывалось, подписывалось, в том числе в дальнейшем, — Серьёзные
2: геополитические сюжеты обсуждались. Действительно, Черчилля в большей степени волновало конфигурации, насколько далеко продвинется социализм в Европе. А вот Рузвельта как раз это не очень волновало. Он мыслил не евроцентрично, да, он, он, да, он мыслил более широкими категориями. — Андрей, вы спросили,
0: что я имел в виду. В да. 42 сорок как, вот обязательства, которые были взяты на себя по лендлизу, постоянно не выполнялись. Мы можем это посмотреть. Нормализуются отношения только со второй половины тридцатого года. Вот ну, что я имею в виду.
2: Это, во-первых, как раз говорит о том, что вот те заводы, о которых мы говорили, еще не построены в Персии, а это говорит о том, что еще сильные подводные силы значит, Германии, которые топят конвои, значит печальная судьба Пикчу 17 она так сказать воспета. Но ну, все равно, и, если, да. если люди
0: обещают что-то, Нет, да, ну, а, а поставляют во, в три во, раза во
2: меньше. Да? Вот это к тому разговору, под, под знаком чего это. Обещали, не поставили. То есть еще вчера мы не, не думали об этих людях, как о наших союзниках и о помогателях. Значит, а уже сегодня мы говорим, что это они не шлют. Да, утопили, да. Этот самый. Всего 51 тысяч. там 19 тысяч грузовиков поступило вместо 100 тысяч по первому протоколу годичному. Да, потому что не доехали другие. А потом ги? Ну да. Мы не будем
1: забывать что-то. Сталин Игорьич тоже очень дали. много чего обещал Западу, конкретно Кузькину мать, какую он с ними сотворит в рамках там, мать Это валюты. Ну, да, это такой, такой абсолютно понятный образ всем. Поэтому здесь, конечно, есть недоверие. Потому что товарищ Сталин свою по- политику и свою позицию э, до, там, условно, начала Великой Отечественной войны громогласно объявлял. Нет, я
0: хочу, чтобы мы зафиксировали здесь. Все-таки Андрей, когда он говорит, они не доехали. Неправда. Ну, если э, обещают одно количество грузовиков, да, а, а приезжает в пять с лишним раз меньше, чем было запланировано. Нет, здесь два, все два не доехали. Фактора. Нет,
1: здесь есть, с одной стороны, недоверие к политическому руководству страны и к тому строю, который существует э, в Советском Союзе, а с другой стороны... Есть огромное число технических сложностей Потому что, ну хорошо, вы подписали договор да? Где вы это в Иране будете делать? Сначала надо базу экономическую создавать, да, период начального накопления ну, капитала. То есть они обещали, не понимая, откуда они это возьмут и как это доедет. Ну, я думаю,
0: что это не совсем так Нет, было.
2: ну в условиях войны. В условиях войны это это все
0: абсолютно простительно,
2: во-первых, и, и понятно. И можно, конечно, оперировать задним числом, как это сейчас ты делаешь, гею очень что так, что авторитетно. Так то, что значит, да, мы послали эти танки, где эти грузовики, куда они делись? Их потопили.
1: А потом давайте сам... не будем забывать атмосферу 41 года. И, и, не какой, очевидно нет, еще нет. всему миру о том, что Красная Армия выстоит, потому что Вермах до того поставил если... на колени всех, а, извините. Если мы да,
2: проводим мысль, что они вот, пообещали... И сентябрь
1: 41 года, извините, вот. мировые обещать пишут, что советы было, что... уже скоро упадут. и поставки? Да, вот был?
0: Я вот о чем и говорю. Понятно, что ну зачем же так тратить много денег? Давайте посмотрим сначала, они вообще могут или нет. И только после того, когда они понимают, все, точно могут. Тогда уже начинается Знает. а вовсе там ничего не потопили. Ну, не могли они потопить... Нет, на, самом, на самом деле, топили что... тоже
1: очень нет, много, много, потому топили. что можно посмотреть Но... на число рыцарских крестов нет, в нет, это, в нет, Тогда почему много. не
2: продолжить эту логику объяснения на начало разговора? Давайте посмотрим, как этот Сталин выдержит нападение Гитлера, и когда станет ясно, что он его выдерживает, тогда мы ему напишем, какой молодец, и давай дружить. Ему приглашение поступает в самые тяжелые моменты, когда он в шоке еще, когда у него действительно непонятно что все рухнули и все его замыслы Это политический и планы. акт поддержки и она, прежде всего. И, и она проявлена, поддержка наперед совершенно еще, так сказать, не знаю, как и что там будет складываться дальше, Но, вот, еще Перл ну, Харбор, еще неизвестно. Вот еще уж, вот уж
0: Черчилль, который так не любил ну, и ну, Советский сказал, Союз это что... он же понимал, что с ним произойдет из британскими ну, так, островами, ну, вот, тогда... если если так... а, Советский Союз не выдержит. А вот Союз это, кстати,
1: выдержит. совершенно не момент, потому что в руководстве Третьего рейха тоже не было никакой единой позиции по поводу того, что вообще делал. С Великобритании, потому что я так напоминаю, что Адольф Алойзович в Майнкамф отнес Британию так братским народам, это там условно не Польша, не Советский Союз. планы И были. миссия Геса это тоже вот такой показательный момент. Поэтому на самом деле вполне могло бы статься при известных обстоятельствах, что они бы друг с другом и договорились. Ну потому и в конце войны громкое вот... заявление у Should Defend Island. Да, мы тут будем защищать каждый переулочек, каждый закоулочек это чисто А Посмотрите,
2: насколько вот эта аргументация не красит наших союзников в Британии танцев и вообще пускает грубо говоря, потому что еще Армен мог бы вспомнить э, Геббельса, который писал в своих дневниках, значит, в 44 году, я до сих пор не понимаю, почему мы вообще воюемся да? с англичанами. Да, в 44-м ну, 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 году, вот, пятом, может да, да, быть,
0: в 44-м, очевидно. в 45-м ну, понятно, когда уже, уже ничего. Вот,
2: вот все. Новости, новости,
0: после новостей продолжим. Вопросы истории.